0: Cześć z tej strony Fiskietu Szwecja, witam Was bardzo serdecznie w 38. podcaście o życiu w Skandynawii. Dopiero co wrzucałam, podcast nowy rok, nowe możliwości przeprowadzka do Szwecji, a to już nowy podcast, ale to będzie taki e, króciutki odcinek z taką małą aktualizacją, co się tutaj u nas na północy dzieje, a dzieje się naprawdę dużo, więc chciałam Wam nagrać taki e, krótki odcinek z kilkoma ważnymi informacjami. Nawiążę jeszcze do poprzedniego podcastu, zbieram cały czas pytania do Q&A na temat życia w Szwecji, przeprowadzki do Szwecji i do Norwegii, można też powiedzieć ogólnie do Skandynawii, także czekam na Wasze pytania, jeżeli coś Wam przyjdzie do głowy, to jesteśmy na Instagramie, fisketurszwecja, możecie wysłać maila, pod każdym podcastem macie wszystkie nasze media społecznościowe, wszystkie kontakty, także czekam na Wasze pytania. A co tu takiego pilnego się u nas dzieje? No oczywiście pandemia i koronawirus daje o sobie znać. Panuje takie błędne przekonanie, że my tutaj w Szwecji w ogóle nie czujemy, nie odczuwamy skutków pandemii, ponieważ nie nosimy maseczek. Większość miejsc jest otwartych, funkcjonuje normalnie, więc my w ogóle nie musimy się niczym przejmować, nic się u nas nie dzieje. Bardzo bym chciała, żeby tak było, ale niestety tak nie jest. A już w ogóle w naszym regionie, a już w mojej gminie, to dzieje się naprawdę bardzo dużo i ja mam wrażenie, że zaraz między Norwegią i Szwecją zaczną budować chyba mur, żeby w ogóle tej granicy nie dało się przekraczać. Nie, ja nie żartuję, naprawdę tak mi się wydaje, że chyba do tego dojdzie. Tutaj te stosunki między Szwecją a Norwegią, jak już wiele razy podkreślałam w podcastach, są dosyć napięte od początku pandemii. I granica ta do Norwegii jest właściwie zamknięta już od wielu, wielu miesięcy, ale do tej pory pracownicy, którzy pracują w Norwegii, na przykład mieszkają w Szwecji, mogli do tej Norwegii jeździć. Oczywiście wymagane były specjalne przepustki, ale można było tą granicę przekroczyć. My nie mogliśmy na przykład pojechać do Norwegii na ryby. Był tylko chyba jeden tydzień, kiedy Norwegia otworzyła granicę i Darkowi udało się pojechać do Oslo na Makrele, ale także cały czas granica jest zamknięta, więc turystycznie można w ogóle pomarzyć, żeby do Norwegii wjechać. I dało się delikatnie wyczyć, że Norwegia traktuje trochę Szwecję jak taki kraj trendowaty, że tutaj zamykają granice, nie chcą nas wpuszczać, pracowników jeszcze ok. Na zakupy jeszcze też był taki moment, że Norwegowie przyjęli. Jeżdżali do Szwecji, bo oczywiście jest taniej, ale w pewnym momencie ta granica została zamknięta, zostało to powstrzymane i tacy jesteśmy troszeczkę odizolowani. I dwa dni temu na moim Instagramie podawałam Wam informację, że trochę Szwecja się chyba zemściła i również prowadziła kontrolę, zamknęła granice. A wynika to z tego, że w Oslo i okolicach Oslo wykryto bardzo dużo zakażeń tą nową mutacją koronawirusa z Wielkiej Brytanii. I obecnie zakaz wjazdu do Szwecji obowiązuje z Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz Danii. I oczywiście ta brytyjska mutacja koronawirusa już w Szwecji jest i potwierdzone dwa dni temu było chyba 50 przypadków w Szwecji, ale Szwecja i tak wprowadziła kontrolę właśnie na tej granicy e, norwesko-szwedzkiej, więc w tym momencie, jeżeli się przekracza granicę tam i z powrotem, te osoby, które oczywiście mogą, bo teraz już prawie nikt nie może tam tamtędy przejechać, to te kontrole są zarówno jak się wjeżdża do Norwegii i jak się wjeżdża do Szwecji. I ten zakaz wjazdu do Szwecji ma obowiązywać do 14 lutego i po tym czasie zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje. I z tego zakazu wjazdu zwoleni są pracownicy sektora Transportu, dyplomaci, dzieci podróżujące w celu spotkania się z rodzicami, transport medyczny oraz osoby, które mieszkają, pracują lub mają pilne sprawy w Szwecji. W praktyce oznacza to, że wszystko zależało od tego, na kogo się na tej granicy trafiło i czy ktoś przepuścił, czy nie, to był właściwie totolotek. Jednak ten zakaz bardzo mocno uderzył w Polonię mieszkającą w Norwegii. Dlaczego? Dlatego, że zablokował im możliwość dojazdu na prom w Szwecji. Podróże promowe do Skandynawii są bardzo popularne, również teraz w trakcie pandemii, dlatego że promy kursują cały czas. Samolotami bywa różnie, a właściwie bywa tak, że one właściwie nie latają albo jest bardzo duży problem z tymi samolotami albo są odwoływane, albo są przekładane także to jest taki właśnie totolotek, więc najpewniejsze były promy i te promy również były całkiem bezpieczne dlatego, że idzie się do swojej kabiny my również w trakcie pandemii promem podróżowaliśmy i powiem Wam szczerze, że bardzo się tego obawiałam i ogólnie uważam, że jeżeli nie trzeba to nie powinno się podróżować i my też musieliśmy po prostu płynąć tym promem, dlatego się na to zdecydowaliśmy ale również relacjonowałam to na Instagramie, to jest nawet chyba zapisane relacjach możecie zobaczyć, jak taka podróż wygląda. I my właściwie w tej drodze do kabiny nie spotkaliśmy prawie wcale ludzi. Oczywiście zależy wszystko od promu, od tego, jak jest bardzo duże obłożenie, ale naprawdę da się unikać ludzi, wchodzi się do swojej kabiny i to jest chyba taka najlepsza forma podróżowania, bo jedzie się swoim samochodem, siedzie się w swojej kabinie, nie masz tego kontaktu z ludźmi, jak na przykład na lotnisku i później w samolocie. Tak, jeszcze sprawdziłam na Instagramie w zapisanych relacjach. Jest relacja właśnie z promu, możecie sobie zobaczyć i również powstał podcast. To jest podcast numer 31, Urlop w Szwecji w trakcie pandemii bezpieczeństwo na promach, także jeżeli Was ten temat interesuje, to odsyłam Was właśnie do tamtego podcastu. I wielu Polaków zarówno ze Szwecji, jak i z Norwegii podróżowało właśnie promami i w tym momencie Szwecja zablokowała granice i niestety uniemożliwiła Polakom dojechanie na prom, nawet jeżeli mieli bilet, niestety nie byli w stanie przejechać. Słyszałam o kilku przypadkach, że kilku osobom się udało przekroczyć granicę, ale to chyba były duże wyjątki. I faktycznie pod względem tego podróżowania to Szwecja właściwie przez cały czas miała otwarte granice, więc tu tego problemu nie było, a Norwegia od samego początku wprowadzała i kwarantannę, i zawieszała loty, i tam był bardzo duży problem w ogóle z wjazdem do Norwegii od samego początku, a teraz to już w ogóle Norwegia się odcina totalnie chyba od całego świata. Norwegia jest krajem w ogóle bardzo specyficznym Norwegia nie należy do Unii Europejskiej ale wcześniej, zwłaszcza jak my się tu przeprowadziliśmy, czyli 2015-2016 rok ta granica między Szwecją i Norwegią cały czas była otwarta i to była taka granica bardziej umowna. po prostu się przejeżdżało, bez żadnych problemów dopiero tego tak trzech lat są takie odczuwalne zmiany że faktycznie jak się przejeżdżało jeszcze przed pandemią przez tą granicę, to często były kontrole zadawano nam pytania a skąd jedziemy, gdzie jedziemy, a po co jedziemy ale to też była powiedzmy jakaś tam formalność, to nie był jakiś tam duży problem, to nie były jakieś ogromne kontrole. Ale to, co wydarzyło się wczoraj, czyli 27 stycznia 2021 roku, na konferencji podano właśnie informację, że Norwegia zamyka granice właściwie całkowicie. I oczywiście Norwegia też obawia się tej zmutowanej wersji brytyjskiego koronawirusa. W praktyce oznacza to, że granice będą zamknięte dla osób, które nie mieszkają na stałe w Norwegii, czy nie mają tego stałego numeru personalnego i zameldowania w Norwegii. Czyli wszyscy pracownicy tymczasowi, bardzo dużo osób z Polski, niestety nie będzie mogło wjechać do Norwegii. I to samo dotyczy Szwecji, zwłaszcza naszego regionu, gdzie bardzo popularne jest to, że Szwedzi wyjeżdżają do pracy do Norwegii i po prostu codziennie wracają, przekraczają granice. I do tej pory mogli do Norwegii wjechać używając specjalnych przepustek, a teraz wynika z tego, że nie będą mogli dojechać do pracy. I my znamy nawet kilka takich przypadków tutaj w naszej okolicy osób, które już miesiąc temu nie zostały do Norwegii wpuszczone nawet do pracy i po prostu straciły przez to pracę. I również trochę za rozprzestrzenianie się tego koronawirusa obwinia się właśnie tych pracowników tymczasowych, również z Polski, Norweskie media donoszą, że właśnie ci pracownicy tymczasowi, również z Polski nie stosowali się do zaleceń przebywania np. kwarantanny, do testów, ponieważ obawiali się utraty pracy. A pamiętajmy, że tutaj w Skandynawii bardzo wiele opiera się właśnie na takim zaufaniu do drugiego człowieka i my w Szwecji na przykład mamy mało zakazów, ale mamy bardzo dużo zaleceń. I czasami mam wrażenie, że właśnie te zalecenia w Szwecji mają większą moc niż zakaz w Polsce. I norweska telewizja NRK podała taką informację, że w styczniu, w pierwszych tych dwóch tygodniach, Polacy Oraz Litwini, którzy przyjeżdżali do Norwegii, że ta ilość, która się poddała testom wynosiła 17 tysięcy osób, natomiast sieci komórkowe odnotowały 32 tysiące kart SIM właśnie z tych krajów, czyli z Polski i z Litwy, które się łączyły w Norwegii, więc na tej podstawie wywnioskowali, że bardzo duża ilość osób się tym testom nie poddała. No trochę to smutne i niemiłe i faktycznie te grupy facebookowe polonijne norweskie tam naprawdę zawrzało w nich i w tych wszystkich komentarzach, które czytałam. Ja powiem szczerze, mam mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony wiem, że Polacy mają bardzo duży problem, żeby się zastosować nie tylko do zaleceń, ale również do zakazów. A z drugiej jednak strony wiem, że nie zawsze pracodawcy też są w porządku i czasami wymuszają pewne rzeczy właśnie na pracownikach z takich krajów jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. Niestety wykorzystuje się to, że ludzie nie znają swoich praw, nie znają przepisów, i nie znają języka. Dlatego uczcie się języka, dowiadujcie się jak najwięcej o kraju, do którego chcecie wyjechać, w którym chcecie pracować, żeby znać swoje prawa i wiedzieć, kiedy was po prostu ktoś chce oszukać. Zresztą Norwegia Szwedów też obwiniała za rozprzestrzenianie się koronawirusa właśnie w Norwegii. Zwalała to na to, że Norwegowie przyjeżdżają na zakupy do Szwecji i przywożą z powrotem z zakupami koronawirusa. I Szwedzi odpierali te ataki mówiąc, że okej, okay, tutaj do nas, do Szwecji przyjeżdżają Norwegowie, ale właściwie mają kontakt jedynie z innymi Norwegami. Gdybyście widzieli co się działo w system Bolaget, czyli takim sklepie monopolowym tutaj w Szwecji, kiedy na chwilę otwarto granicę i um, klienci z Norwegii mogli przyjechać po alkohol do Szwecji, to kolejki były na pół ulicy. I Szwedzi wcale się nie kwapili, żeby z tymi Norwegami w tych kolejkach tam stać. Nikt nie robił zakupów wtedy, kiedy przyjeżdżali klienci z Norwegii, ponieważ było tam tyle osób i jeszcze, o ile Szwedzi zachowują ten dystans społeczny, tak przynajmniej ja obserwuję, to jeżeli chodzi o klientów z Norwegii, to z tym bywało różnie. Po prostu jak wpadali w szał zakupów, to tam zapominali w ogóle o wszystkim o tym koronawirusie, o pandemii i w ogóle o zasadach, które panują. Podsumowując, Norwegia odcina się prawie od całego świata, ale kto bogatemu zabroni? Może się jeszcze okazać, że Norwegia wyjdzie obronną ręką z tej całej pandemii. Sam fakt, że Norwegowie nie robią zakupów w Szwecji, nie podróżują, tylko pieniądze wydają w kraju, wydają je w Norwegii, wpływa bardzo korzystnie na gospodarkę tego kraju. I to również jest bardzo głośno tutaj w Szwecji, zwłaszcza w moich regionach komentowane, że to też jest pewien taki zabieg właśnie, żeby tą Szwecję troszeczkę odciąć i więcej pieniędzy zostawić w kraju. Jestem ciekawa, co Wy myślicie na ten temat. Fakt jest taki, że faktycznie do tej Norwegii ciężko jest się dostać. Jeżeli planowaliście turystycznie do Norwegii przyjechać, to no, trzeba to będzie odłożyć w czasie, nie wiem na kiedy. Ja już myślałam, że będzie lepiej, a jest chyba coraz gorzej w styczniu, w tym nowym roku, który miał być już przez te szczepionki, miał być lepiej. Nie pozostaje nam nic innego, jak się po prostu do tych zasad i regulacji dostosować. Niestety jest jak jest i nie zapowiada się w najbliższych miesiącach, żeby sytuacja miała się poprawić. W najbliższych podcastach będę mówić o o przeprowadzę do Skandynawii, do Szwecji, do Norwegii właśnie w tym roku 2021. Czy to jest dobry rok, czy lepiej trochę poczekać? Jak w przypadku Norwegii chyba się domyślacie, że jednak no to jest taki plan, jeżeli planujecie akurat Norwegię, a nie Szwecję, to chyba trzeba będzie się troszeczkę wstrzymać, bo nawet jeżeli uda się pracę dostać, jakoś do tej Norwegii dostać, to będziecie mieć bardzo duży problem, żeby wrócić do Polski nawet w jakiejś takiej ważnej sytuacji, a różnie w życiu bywa, czasami po prostu trzeba do tej Polski na chwilę, choć Polecić polecieć, ma się jakieś tam ważne sprawy, chociażby rodzinne, coś się dzieje. No i niestety wtedy w Norwegii jesteście uziemieni. To wszystko na dzisiaj, czekam na Wasze pytania do Q&A. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu, jeżeli Wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jak dacie łapkę w górę, jeżeli słuchacie tego oczywiście na YouTubie, jeśli na Spotify albo innych platformach dla podcasterów, a zdecydowana większość właśnie tam nie słucha, to zapraszam Was serdecznie na Instagram, bo na Spotify, no niestety nie możemy mieć żadnej interakcji, tam nic się nie dzieje, więc zapraszam Was na Instagram, tam w Insta Stories pojawiają się relacje z naszego życia tutaj w Skandynawii na północy, a mamy przepiękną zimę, także zapraszam Was serdecznie, żeby sobie pooglądać trochę śniegu, chociaż wiem, że w Polsce, nie, przepraszam, przepraszam, w Polsce to Wy mieliście taką zimę teraz, że my w Szwecji mieliśmy odwierz a w Polsce to chyba była ta bestia ze wschodu. Było mnóstwo śniegu i nawet w moim rodzinnym Nowym Sączu, gdzie tej zimy to już też od lat nie było, było tyle śniegu i tak śliska droga, jak oglądałam zdjęcia, to nie mogłam w to uwierzyć, a w Szwecji była odwilż wtedy. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Trzymajcie się zdrowo, cześć!